ובכן אנחנו אוחזים באמצע פרק ח. אני אחזור על הנקודות שכבר דיברנו עליהן לפני פסח בעל פה ונמשיך בפנים את סיום הפרק אנחנו אומרים בתפילה אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא אחר שנברא העולם משמעות הדברים היא שהקדוש ברוך הוא לא השתנה בבריאת העולם. מה פירוש הקדוש ברוך הוא לא השתנה? הרעיון הוא שהעולם לא קיים כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא קיים, אבל לא כלפי הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא עולם קיים, אבל לא כלפי הקדוש ברוך הוא. מה פירוש המילים האלה? אז הוא הביא לזה דוגמה. אנחנו יודעים שהעולם נברא בדיבור, שהכל נהיה בדברו. העולם נברא בדיבור. מה זה דיבור למעשה? דיבור זה כאשר אדם מגיע ואומר, או מבטא, את עולמו הפנימי. האם העולם הפנימי של האדם מושפע מהעובדה שהוא מדבר אותו? הבאנו דוגמא. איבדתם אותי? מישהו יכול להגיד לי מה קורה? נעלמת לחצי דקה, כבוד הרב. אה, אוקיי, בסדר, אני איתכם. הבאתי דוגמה פעם שעברה מהנאום המפורסם של לינקולן במלחמת האזרחים בארצות הברית. נאום ששינה את פני ארצות הברית. האם... מה בעצם קרה שם? עומד אדם... ונותן במילים, בשיטה, כן, בדרך של נאום, בכוח של להשפיע על אנשים באמצעות הדיבור, הוא חולק עם אנשים את עולמו הפנימי. נכון, הוא עושה בשיטות מאוד חשובות, איך לבנות את הדברים, וכבר מנו גדולי החכמים את, את, את הרטוריקה כאחד משבע חוכמות, אבל הרטוריקה, הדיבור, לא משנה כלום ביחס לתפיסת העולם של לינקולן במקרה הזה. יש לו תפיסת עולם שהוא גדל עליה, והתחנך עליה, וחשב עליה, ונבנה עליה, והוא גם אומר אותה. האמירה לא משנה כלום אליו, אבל את ארה״ב זה שינה. כי ארה״ב קיבלה דבר שלא היה לה קודם. לפני כן הערכים האלה לא נאמרו, ולא הושמעו בחלל, ולא היו אה, אה, ערכים אה, שצריכים לדבר עליהם. אז, אז, אז קרה כאן משהו כלפי האנשים בחוץ, אבל לא כלפיו. אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, כן, שהכל נהיה בדברו, מה המשמעות של האמירה הזאת? המשמעות של האמירה הזאת היא בעצם שהעולם הוא לא חידוש כלפי הקדוש ברוך הוא. כי העולם מבטא משהו פנימי, כביכול, שקיים אצל הקדוש ברוך הוא לפני שהוא נוצר. 
זאת היצירה המעשית של העולם, העובדה שיש גם עולם פיזי, שישנם עצים וצמחים ופירות, ושיש עולם בחוץ, העובדה הזו היא לא מעלה ולא מורידה לגבי הקדוש ברוך הוא, כי זה בסך הכל פונקציה, זה בסך הכל ביטוי מעשי של הרעיון. אני אנסה לתת עוד דוגמה. הרבה פעמים, פעם שעברה הייתה עוד דוגמה אחרת, כשלמשל, אני מאוד אוהב את הילדה שלי, היא עשתה לי נחת, או לא משנה מה, ואני מביא לה שוקולד. האם השוקולד הזה משנה משהו ברמת האהבה שלי, כלפיי, או כלפיה רק? זה, זה, זה יוצר בעצם משהו חדש רק כלפיה. ו... רגע אחד, שנייה אחת, אני מצטער מאוד. הסתיים מאוד, זה היה פשוט עניין של סיוע להרבה אנשים אחרים. אוקיי. והדמות הזאת מביא דוגמה. אדם מדבר דיבור אחד בחיים שלו. אדם אומר, במילים. ניקח 
אין שום יחס. עכשיו אומר דבור הזקן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם חשב לפני כן. זאת אומרת שהמחשבות האלה הן תוצאה ופרי של איזשהו, נקרא לזה רגש, זה לא רגש, אבל נקרא לזה רגש של הקדוש ברוך הוא. שהן תוצאות של תפיסת עולם כביכול. הקדוש ברוך הוא עצמו, מה גדול המרחק בין הקדוש ברוך הוא לעולם, זה לא מרחק שאפשר לגשר עליו. זאת אומרת שמצד הקדוש ברוך הוא אין עולם. מצד העולם יש עולם. כמו שמצד הדיבורים, אנשים שמעו משפט מסוים, הוא משפט מכונן, הוא בנה להם את החיים, הוא שינה להם את כל... את כל, את כל 180 מעלות החיים שלהם השתנו, נכון? אבל לאומר זה לא שינה כלום, אבל לא רק שלא שינה לו כלום, גם כל הנושא של דיבור בכלל הוא נושא נחות מול המחשבות. והמחשבות הן נחותות לעומת... בואו נראה את זה בפנים. למשל, סוף עמוד כ"ו. כשנופלת איזו אהבה וחמדה בליבו של אדם, קודם שעולה מהלב אל המוח, לחשב ולהרהר בה. אין מבחינת אותיות, עדיין. רק חפץ פשוט, וחשקה בלב לדבר ההוא הנחמד אצלו. וכל שכן קודם שנפלה התאווה והחמדה בליבו, אני כבר אסביר את זה, לאותו לא דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, שהיה נודע אצלו אותו דבר שהוא נחמד ונעים וטוב ויפה להשיגו ולדבק בו. כגון ללמוד איזה חוכמה או לאכול איזה מאכל ערב. רק לאחר שכבר נפלה החמדה והתאווה בליבו, בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, ואחר כך חזרה ועלתה מהלב למוח לחשב ולהרהר בה, איך להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להשיג המאכל או למידת התחומה בפועל. הרי בכאן נולדה בחינת אותיות במוחו של אותיות כלשון עם ועם, המדברים והמהרהרים בהם כל ענייני העולם. אומרת מורדקן ככה. קראת מידע, קראת ידיעה בעיתון, שיש כעת, יצא לאור רכב חדש, או טלפון חדש. וקראת את המידע, ולמדת על, ה- על, ה- על הכלי הזה, כלי חדש שלא היה אף פעם, משהו רכב... עם שיטות, שיטות אחרות לגמרי של, של, של נהיגה ושל, לא יודע, משהו אחר לגמרי, אוטונומי. למדת את המושג. המוח שלך נפתח למשהו שהוא לא הכיר. כעת העולם שלך התרחב. כי בעולם שלך לפני כן זה לא היה קיים, וכעת בתוך העולם שלך יש גם מידע על הרכב הזה. עכשיו, מי שמבין ברכבים, זה, זה, זה הרבה מידע, הרבה מידע, מבין ברכב, יש כאלה שמבינים ברכב מאוד טוב, צריך לדעת עם מי להתייעץ לפני שקונים רכב. וזה להבין בנושא, הוא מבין, הוא הלך ולמד וחקר, הוא מבין את הנושא. יש לו כמה תובנות בעניין. אחת מהתוצאות המיידיות של תובנה כזאת, אם לא התוצאה, התוצאה המיידה, המיידית של ברגע שהמוח שלי נפתח והכיר גם את הרכב הזה, שיש לי משיכה אליו. יש לי משיכה, אני רוצה אותו, אני רוצה את האוטו הזה. למה יש לי משיכה אליו? לא כי באמת יש לי משיכה אליו, באמת יש לי משיכה אליו, אבל הסיבה שיש לי משיכה אליו, היא לא כי נולדתי עם משיכה למכוניות, אלא כי אני למדתי 
כי המוח שלי התרחב, כי העולם שלי הפנימי שהוא המוח שלי התרחב וכולל כעת גם את הרכב הזה. והידיעה הזאת למעשה גורמת לי לרצות שהדבר הזה יהיה בבעלותי. אבל אני עדיין לא מדבר על מפתחות, ולא מדבר על לקנות אותו, ולא מדבר על פעולות. אני, חלה, אני, אני מבין את העניין, וההבנה הזאת יוצרת אצלי רצון לזה, רצון, חמדה, תשוקה, ומכאן, מה השלב הבא? אני ממש רוצה את זה. זה כבר ממש פעולה אקטיבית, אני ממש רוצה את זה. ואז אני חושב איך להשיג אותו. ואז אני הולך ופשוט קונה את האוטו. כאשר הלכתי לקנות כזה אוטו, אדמור הדקה משתמש במילה אותיות. הלכתי, כשבאתי לקנות את האוטו, ועוד לפני כן שחשבתי עליו, הנושא הזה של המכונית הזאת, אצלי בחצר, זה מושג. זה משהו מאוד פרקטי, מאוד טכני, המכונית הזאת ששוקלת כך. אומרים שפעם אישה אחת, בעלה שאל אותה, איזה מכונית את רוצה? אז היא אמרה, מכונית ורודה. כן? זה ברוב הבנה במכוניות. אז ברגע שבן אדם אומר, אני רוצה את המכונית הזו, בשטח הזה, שנתפוס את המקום הזה והזה בחצר, או בחנייה, אני מדבר על משהו נורא נורא טכני, פרקטי, מעשי. החלומות שלי על מכונית הם לא חלומות טכניים פרקטיים מעשיים. הרצון שלי, המשיכה שלי למכונית הזאת, זה משיכה לרעיון, לפונקציות של המכונית. לא למכונית מסוימת, לא למטר שבעים על, על, על שלוש מטר, או שתיים וחצי מטר. לא לזה התשוקה שלי. התשוקה שלי תבוא לידי ביטוי ברכב כזה וכזה וכזה. אבל התשוקה שלי היא לפונקציות שיש ברכב. והפונקציות הן עניין רוחני, הן לא עניין גשמי. עכשיו, בוודאי ובוודאי, אם אני, אם אני מתחיל לקלוט שהסיבה שאני רוצה את הרכב הזה והשכן שלי לא רוצה אותו, שנקרא אלוקים נותן אגוזים למי שאין שיניים, חבר השכן שלי יכול לקנות, אני לא יכול לקנות, לכן, לכן הוא לא רוצה. הסיבה שאני רוצה, מכיוון שהמכונות קיימת בעולם שלי, אני למדתי עליה, אני הבנתי אותה, והשכן שלי לא, הוא לא מכיר את הנושא בכלל. אז אם אני מדבר על המקום האמיתי שהמכונית תופסת אצלי בנפש, האמת היא שזה בכלל במוח. זה בכלל במוח. אבל שם לא מדובר על מכונית שעומדת בחצר. שם מדובר על למדתי רעיון, הבנתי, המוח שלי גדל. ראיתי ספר חדש, יש עכשיו מבצע, מבצע, מבצע של מוסד הרב קוק, הנה פינת הפרסומות. יש מבצע של מוסד הרב קוק עכשיו על ספרים. ראיתי שיצא סט תורת חיים על מגילות. סתם, מי שמכיר את הסטים שלהם מעולים. ואני מכיר את תורת חיים, ואני מאוד אוהב את זה, והייתי רוצה לקנות. הנה. אז... מדברים, ההכרה של הדבר, ההכרה בטוב הדבר, ההבנה בזה, לדעת מה טוב ומה לא טוב, זה במוח. משם זה מגיע ואומר, אחרי שאני מבין במוח, אני עדיין לא מדבר שהספר הזה יהיה אצלי, זה מידע. מידע פירושו, עזוב, אני לא חלק מהסיפור, זה מידע אובייקטיבי. המידע האובייקטיבי הזה גורם לי סובייקטיבית לרצות את זה. הרצייה הזו תגרום לי לחשוב איך אני משיג את זה. ואז אני הולך להשיג את זה. בריאת העולם זה ללכת להשיג את זה. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, אם אני רוצה לדבר על הדבר האמיתי, אז לפני בריאת העולם יש את זה שהקדוש ברוך הוא רצה לפעול. ולפני כן יש את היחס העקרוני של הקדוש ברוך הוא לעולם. ביחס העקרוני ההוא הרי לא מדובר על, 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 על שולחנות בכזה גודל, על, על עצים בכזה גודל, מדברים על העולם כפונקציה, כרעיון. 
במוחים של הקדוש ברוך הוא כביכול, ברגה של הכי גבוהה בעולם האצילות, שם כל הסיפור הזה בכלל לא קיים, זה בכלל... זה מה שאומרים שהגשמיות של העולם, העולם כפי שהוא לפנינו, הוא לא רק כמו שהוא לפנינו, גם בעולמות העליונים, לא קיים כלפי הקדוש ברוך הוא. מה פירוש לא קיים? זה לא משנה האם הוא, האם, האם הוא ישנו או איננו. האם כלפי המידע שלי על הרכב, העובדה שרכשתי רכב מעלה ומורידה, זה לא מעלה ולא מוריד. מה שאני יודע, אני יודע. יכול להיות שאין חכם כי בעל הניסיון, אם אני אכנס לרכב ואני אנהג בו, אני גם אדע יותר. בסדר. אבל זה לא קשור לזה שיש לי רכב או אין לי רכב. ואם יש רכב לאבא שלי, אז אני גם יכול לנהוג ברכב של אבא שלי. מישהו פה שואל, אני לא יודע, פה היום הוואטס, המחשב שלי היום הוא דפוק לגמרי. משהו פה קרה, אני צריך לבדוק מה קורה. אבל ראיתי שמישהו שואל, עכשיו אני לא יכול לקרוא את השאלה. משהו דירה בתחתונים. אולי שיחזור על השאלה בעל פה, כי אני לא מצליח לראות את הדברים כתובים. כתוב התאווה לעשות לו... אני לא רואה היום הערות בצ'אט, יש לי פה בעיה. אתה שומע, הרב? אה? הם כתבו פה התאווה לעשות לו דירה בתחתונים. אני לא יודע אם זו שאלה, תשובה, מה זה? אני לא יודע גם, זה קראתי את מה שכתוב. יש לי פשוט בעיה, אני לא יודע מה קורה פה היום. טוב. כל זה הקדמה של פרק כ"א. זה סוף פרק כ', תחילת פרק כ'. בואו נראה פרק כ'. פרק כ"א. והנה מידת הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת בשר ודם. שהאדם, כשמדבר דיבור, הרי הבל הדיבור שבפיו הוא מורגש, ונראה דבר בפני עצמו מובדל משורשו של עשר בחינות הנפש עצמה. אבל הקדוש ברוך הוא, אין דיבורו מובדל ממנו יתברך חס ושלום, כי אין דבר חוץ ממנו, ולית אתר פנוי מיני. באדם, סוף סוף, לרכב בחנייה, הוא תופס מקום. איפה הוא תופס מקום? הוא תופס מקום בחנייה. הוא תופס מקום בחנייה. אז יש מקום שבו הוא תופס מקום. כשאני מדבר עם מישהו, סוף סוף אני מוציא אנרגיה, אני משקיע זמן, אני מדבר עם מישהו, המישהו הזה חשוב לי, חשוב לי לדעת מה הוא שומע. הדיבורים שלי יוצאים ממני והולכים אליו. אדם מעולם לא התחרט על מה שהוא לא אמר, כן? הדיבורים יוצאים ממני והולכים אליו. אצל האדם הגשמי, היות שאני בסופו של דבר, אני פונקציה, אני, אני דבר גשמי טכני שקיים כאן בעולם, אז אני מוגבל, מילא גם הדיבורים שלי מוגבלים. בסוף בסוף, הדיבורים שלי כן משמעותיים כלפיי. אבל הקדוש ברוך הוא, הרי אין עוד מלבדו. הוא הרי המציאות היחידה. כשהוא מגיע והוא עושה עולם, בורא עולם, כלפינו, העניין הטכני פה באמת לא חשוב. כי זה לא תופס למקום בחניה בחצר. הסיבה שהרכב חשוב לי, כי סוף סוף יש לי חצר. ובחצר שלי יש לי מקום מסוים עבור רכב, אז בסוף זה תופס, הרכב הטכני, המעשי, תופס מקום. וזה משמעותי, יש לי רכב או אין לי רכב. וכשאני אומר משפט, זה משמעותי, אמרתי או לא אמרתי. שוב, כלפי העולם הפנימי שלי זה לא באמת משמעותי, אבל העולם החיצוני שלי הוא עולם. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם ביחד עם האמירה. אין באמת עולם, אין באמת חלל שהוא לא הקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו מתקיימים בחלל כזה, זה חלק מהסיפור. אנחנו הפרי של, ה... 
של בריאת העולם. ואת הקדוש ברוך הוא בורא עולם, כאשר הקדוש ברוך הוא מסתכל, ממשיך להסתכל על העולם מצידו, כאילו הוא עדיין רק רעיון. אני אתן משל שכתוב בחסידות להבין את הרעיון, הרעיון הזה. קצת פילוסופי, אבל זה חשוב, זה יסודות היהדות. אתן דוגמה מאוד פשוטה. יש לי... אני רוצה ללמד את הילד שלי שעון. כדי ללמד אותו שעון, אני חייב ללמד אותו שברים. אבל הוא בכיתה א', יהיה מוכשר, והוא יכול ללמוד שעון, הוא יכול ללמוד שברים, ובמערכת החינוך סתם מותחים אותו עם, עם רוב דברי הדברים שיכול ללמוד בעוד עשר שנים, הם מחכים לאז, בסדר, אין בעיה, בשביל זה יש לו בית, וכל אחד יראה, אחריות שלנו ללמד את הילדים שלנו את הדברים החשובים. ושעון זה דבר חשוב. אז איך אני אלמד אותו שברים? אז אני מביא תפוח. אני מלמד אותו שיש תפוח שלם. אני חוצה את התפוח ויש שני חצאים ורבעים. עכשיו אני מראה לו את התפוח הזה בשעון. חצי, רבע, כן, זה גם נראה אותו דבר. והנה הוא קולט שהשעון המחוג הגדול נמצא על 12, יש לנו תפוח שלם. שעה שלמה. כשהוא נמצא על, חמש, על שלוש, אז יש לנו רק רבע, על, 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 על שש, חצי, וכך הלאה. והוא מבין את זה, הוא חכם, לאט לאט מבין את זה. אחר כך אני אביא לו דוגמה מעוגה, פעם מעוגה, פעם מתפוח. כשהבאתי לו משל מתפוח, בעולם שלו, אבא מספר לו סיפור על תפוח. אני מדבר איתו כעת על תפוחים, לא על שעות. הוא יודע שבסוף איכשהו, בעוד כמה ימים, הוא יבין איך זה קשור לשעון, למספרים שרצים על השעון. אבל הוא כעת שומע סיפור על תפוח. האם הסיפור הזה גם נכון בתפוז? התשובה היא לא. כעת אנחנו מדברים על תפוח, לא על תפוז. בשלב הבא, כשאני נותן לו את זה דוגמה, בפעם הבאה אני מביא תפוז, אז זה היה תפוח, עכשיו זה נהיה תפוז. רגע, זה אותו דבר? פתאום מתחיל לראות שכן, תפוח ותפוז זה אותו דבר, ואז הוא מבין שזה לא תפוח ולא תפוז, זה עיקרון. אולי בסוף, לאט, 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 הוא יכול גם להבין, ילד קטן זה מאוד קשה לו להבין, אבל יכול להבין איך זה במדידת זמן, מה הקשר בין זמן בכלל לתפוחים ותפוזים, ומה זה למדוד זמן. אבל בסוף הוא מבין שהכל בעצם, הוא הולך ומתרומם ומתרומם ומתרומם. כאשר אני אבל מלמד אותו התפוח, האם מבחינתי יש פה תפוח? האם מבחינתי יש פה תפוח? זה תפוח או תפוז? זה טכני התפוח. אני כעת מדבר על רעיון שהוא רעיון אבסטרקטי, שלא קשור לא לתפוחים ולא לשום מוצר פיזי. זה אפילו לא קשור למושג, למושג של זמן. זה רעיון כללי בעולם הרעיונות שמדבר על שלם וחצי ורבע. והרעיון הכללי הזה, בא לידי ביטוי בעולם הגשמי הטכני, בתפוחים ובעוגות, ובא לידי ביטוי בעולם יותר רוחני, עולם הזמן, בשעות, אבל במהות שלו הוא גם לא שעות, זה רעיון, זה רעיון. לכן, האם נכון לומר שכלפיי אין תפוח? התשובה היא כן. יש תפוח, אבל הוא לא רלוונטי לנושא. אני באתי ללמד אותו חצי תפוח, תפוח שלם, זה לא קשור לתפוח. אני דיברתי דרך תפוחים. אבל, 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 
סליחה, אני פשוט... אז, אז זה הפירוש שאנחנו אומרים, שאצל הקדוש ברוך הוא, זה כבר אצל האדם, אנחנו יכולים להבין מה הפירוש שאנחנו אומרים שה, שהטכני, שהאותיות המעשיות, הן לא רלוונטיות כלפי העולם הנפשי שלי. ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף לתפוח יש כן משמעות, כי אני מלמד אותו את הבן שלי. אצל הקדוש ברוך הוא אין בן. כל הסיפור הוא, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כש... נוצר לקחת את הרעיון הזה של רבע וחצי ושליש ולהוריד אותו, לגשם אותו לתפוח, זה מה שיצר את העולם. לא שישנו עולם והקדוש ברוך הוא צריך לדעת איך לדבר איתו. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם כעת, הוא יוצר כעת עולם חדש. אז יצירת העולם... שנייה אחת, אני ממש ממש מצטער. אני פשוט, יש לי פה בית תמחוי ו... תמיד בשעות האלה אנשים הולכים להביא דברים, ותמיד אני מסדר את זה לפני כן, והיום שכחתי, ותוך כדי פה שואלים אותי מאיפה להביא ולאן להביא. ולכן אנחנו אומרים שאין דיבורו של הקדוש ברוך הוא כדיבורנו. כי הקדוש ברוך הוא, הוא יצר את העולם באמצעות הדיבורים האלה. ולא ש, שהדיבורים האלה הם לעולם שכבר קיים. ולכן עוד יותר אין עולם כלפי הקדוש ברוך הוא. בואו נראה הלאה. ולכן אין דיבורו יתברך כדיבורנו חס ושלום. כמו שאין מחשבתו כמחשבתנו, כי דכתיב כי לא מחשבותי מחשבתיכם, וכתיב כן גבו דרכיי מדרכיכם, וגומר. אין לנו דרך להבין בכלל מה זאת אומרת דיבור או מחשבה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי גם אם אני מבין את המושג הרוחני של דיבור, שזה לא חייב להיות דבר כל פיזי שיוצא ממני, זה גם יכול להיות הודעת וואטסאפ, היא גם דיבור, זה יכול להיות בכלל העברת מידע, זה גם דיבור, אצל הקדוש ברוך הוא גם זה לא קיים. כי העברת מידע קיימת כאשר אני מעביר ממני לישות אחרת. הקדוש ברוך הוא אין ישות אחרת חוץ ממנו. ואין לנו באמת דרך לקלוט מה זאת אומרת דיבור אצלו. יצירת עולמות באמצעות הענקת אה, 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 הגשמה של משהו רוחני. ולא נקרא דיבורו יתברך בשם דיבור. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נקרא שהוא דיבר? מה זאת אומרת ויאמר אלוקים? רק על דרך משל. מה המשל? כמו שדיבור התחתון שבאדם, הוא מגלה לד... לשומעים מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו, כך למעלה באינסוף ברוך הוא, יציאת האור והחיות ממנו יתברך. מהאלם אל הגילוי לברור עולמות ולהחיותם, נקרא בשם דיבור. והן הן עשרה ממורות שבהן נברא עולם. מה זה דיבור? כמו שבאדם, לא, בוא נוריד מהדיבור את החסרונות שלו. לא זה שבן אדם אחר יכול להבין אותי באמצעות דיבור, אלא כמו שהדיבור 
לוקח את עולמי הפנימי, או לפחות חלק מאוד תחתון מעולמי הפנימי, ומביא אותו לידי אותיות, לידי ביטוי טכני מעשי. כך ויאמר אלוקים יהי אור, הקדוש ברוך הוא הביא חלק מאוד מאוד קטן ממנו, מאוד מצומצם ממנו, אבל חלק ממנו לידי ביטוי מעשי. זה הפירוש דיבור. וזה הפירוש בעשרה מאמרות נברא עולם. מה הפירוש בעשרה מאמרות נברא עולם? ישנם עשרה עניינים שבאו לידי ביטוי בבריאת העולם. אותם עשרה מאמרות, יהי אור, יהי רקיע וכן הלאה, שבהם נברא עולם, שכידוע המקובלים קוראים להם עשר ספירות, אותם עשרה מאמרות הם עשרה דברים שמרכיבים את העולם. העולם בנוי מעשרה מרכיבים. שאותם עשרה מרכיבים אלו כביכול עשרה דיבורים, עשרה הורדות אלוקיות ממציאות אלוקית למציאות רוחנית ומשם למציאות גשמית, שהקדוש ברוך הוא עשה. זה לא שהוא מדבר למישהו, אין פרטנר, אין מישהו שמקשיב. הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות תחתונה גשמית, ולזה קוראים דיבור. הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף, מצמצם את עצמו ומוריד מעצמו עשרה דיבורים, עשרה מאמרות שמייצרים את העולם שלנו. כמו שזה בבריאת העולם ככה ברמה הרבה יותר גבוהה, זה בתורה. בואו נראה. וכן, שאר כל התורה, נביאים וכתובים, שהשיגו הנביאים במראה נבואתם. אותו דבר כאשר עומדים הנביאים, ו... ובראשם משה רבינו מקבל התורה, ומשיגים דיבורים, הם מגיעים וקולטים ו... ו... ומתחברים ל... ל... למילים עליונות. לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא כעת עומד ומדבר עם הנביא. לדבר מדברים חברים. הקדוש ברוך הוא מבחינתו אין עולם, הוא לא חבר פה. הכוונה היא שהמציאות האלוקית העליונה מתגשמת, באה לידי ביטוי באוזניו של הנביא בעניינים גשמיים. אני אתן דוגמה. כעת בונים פה את נטה, נטה, איך זה נקרא? רכבת הקלה, רכבת הקללה, כן? בואו בונים. סוגרים את תל אביב ל-50 ל- ל- שנה, קשה אחר כך, הקלה אחר כך, כן? קשה עכשיו, הקלה אחר כך. מביאים לפה מכונות, סוגרים רחובות לשמונה עשר שנים לפחות, משקיעים מיליארדים. כל הסיפור הזה קורה בשטח. מגיעים שופלים, מרימים חול, חופרים, עוצרים זרמים של תאומות, נתגלים, נתקלים באתגרים מורכבים מארץ הבעיות. יבוא אדם שמבין עניין ויגיד לך, תשמע, כל הבלאגן הזה שאתה רואה מול העיניים זה שטויות. זה לא הסיפור האמיתי. זה לא הסיפור. זה עושים איזה פועלים זרים, סינים, שבכלל לא מבינים מה קורה פה. לא הסיפור. הסיפור האמיתי קורה, אתה רואה שם בבניינים הגבוהים שם בתל אביב או ברמת גן, בקומה 10, 12, 13, 14, שם יושבים משרדי החברה. שם זה קורה. שם יושבים טובי המוחות, הם מתכננים ובונים ויוצרים. שם, מה שקורה בשטח זה טכני. זה טכני. מגיעים לפה אנשים על טרקטורים, מה זה? עניין טכני. הדברים האמיתיים קורים שם. שם זה העולם האמיתי. תגיע לשם, תשמע, מתחיל להתרשם. כל מטר של מה שקורה, כל ארבעה, חמישה חודשים של עבודה, וארבע מיליון שקל שנשפכים על קטע כביש, הוא שמה כלול 
בחצי שעת עבודה או, ב, או בכמה דפי תוכניות. יגידו לך שם, אתה יודע שכל זה שטויות. סיפור האמיתי זה הקצאה בוועדת הכספים. זה הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא שקם שר תחבורה, או לא משנה מה, או ראש עיר, דחף. היה פה רעיון שנסחר בעולם הרעיונות. וברגע שהרעיון הזה הגיע לכנסת וחוקק חוק, אז מדינת ישראל החליטה והתרחבה פה הרעיון. כל מה שקורה פה זה תוצאה, הסיפור האמיתי לא קורה פה בכלל. זה שכעת יושבים כאן אנשים וחושבים, שילמו להם, הם לא באו, הם יושבים במקום אחר. הדבר האמיתי קורה בוועדת הכספים, או, או לפני כן. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית, עלק. במדינה אמיתית, במדינה של מלך, אז הכל קורה בראש של המלך. כן, הצער, יימח שמו. הרי היא רצה לעשות את הרכבת שחוצה את רוסיה, איך זה נקרא, הטרנס-סיבירית. אז אומרים שהוא לקח עיפרון, לקח את המפה של רוסיה, עשה קו. הבעיה שבאמצע, המפה של רוסיה היא ענקית הרי, כוללת את כל הכפרים, זה ענק. באמצע הוא, הוא, הוא נתקע, הוא המשיך הלאה. במקום שהוא נתקע והמשיך הלאה נוצרה איזשהו אה, סיבוב. עד היום, שם הרכבת לא נוסעת ישר, הוא סיבוב. זה לא בדיחה, סיפור אמיתי. יש רוסיה, נקודה, נקודה מסוימת, שבשטח זה כמה מאות קילומטרים, זה כמה עשרות קילומטרים בטח, של עיכול, כי יצר, יצר לו עיכול. אז יגידו לך, תשמע, כל הסיכול, המוחות הגדולים, וכל השטויות, הצאר הגיע, אמר, פה יעבור רכבת, פה יעבור רכבת. עכשיו, בעיניים של הצאר, תגיד לו, יגידו, יגידו לו, תשמע, יש איזשהו עובד, איזה בוריס אחד, במקטע פלוני, מה זה מקטעים? זה לא מעניין אותו. יש רכבת או אין רכבת, זה מה שמעניין אותו. זאת אומרת, בעולם עליון, כשהדברים מגיעים משם, המציאות הגשמית, הטכנית, היא לא חשובה. לא כי היא לא חשובה, כי היא באמת לא קיימת. היא לא... ב-level הזה של ההבנה של הדברים, אני רואה את הדברים בעיניים אחרות. וההורדה של זה לפסים טכניים, זה נקרא דיבור. והרי דיבורו ומחשבתו, כביכול, מיוחדות עמו בתכלית האיכות. דרך משל, כמו דיבורו ומחשבתו של אדם בעודם בכוח חוכמתו ושכלו, או בתשוקה וחמדה שבליבו, קודם שעלתה מהלב למוח להרהר בה בבחינת אותיות, שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה נמשכות מחמדה ותשוקה זו בכוח הלב, ומיוחדות שם בתכלית האיכות בשורשן, שאין החוכמה ושכל שבמוח וחמדה ותשוקה שבלב. ככה ממש, דרך משל, מיוחדות דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא, בתכלית הייחוד, במהותו ועצמותו יתברך. גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל, בבריאת העולמות. כמו שהם מיוחדים בקודם בריאת העולמות, אין שום שינוי כלל לפניו יתברך. שנייה, אומר ככה, אצל האדם בסוף, בסוף בסוף בסוף, <coughs> נטע לא זזה, הרכבת לא זזה בגלל הפועלים הסינים. בסוף, השטח הוא מה שמדבר, כי הכל מתחיל מהשטח. אנחנו רצינו להקל על הפקקים בגוש דן, זה מה שרצינו לעשות. לא רצינו למלא איזה קריזה של... צר או, 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 לא, או, או שר תחבורה גדול ככל שיהיה. כל מה שרצינו היה להקל על הפקקים בגוש דן. לכן מאוד חשוב לנו שתהיה רכבת ושהיא תיסע ושתעמוד בלוחות הזמנים, זה חשוב. אצל הקדוש ברוך הוא, העולם הבאמת אמיתי זה עולם, העולם האמיתי זה, באמת, זה כל הזמן נשאר לא הטכני. זה לא שהטכניקה היא עדיין רק ביטוי טכני של העניין האמיתי. 
זה לא שהוא צריך כעת להזיז, לשנע דברים. כל העולם הזה הוא רק ביטוי של העולם האמיתי, שהוא עולם עליון. שהוא לא עולם עליון, שזה הוא. ולכן, מבחינתו, יש עולם ואין עולם זה אותו דבר. וזה הכוונה שאין שום שינוי לפניו. ואין שום שינוי כלל לפניו יתברך, אלא על הברואים, המקבלים חיותם מבחינת דיבורו יתברך, מבחינת יציאתו כבר אל הפועל, מבריאת העולמות, שמתלבש בהם להחיותם על ידי השתלשלות. מעילה לעלול וירידת המדרגות בצמצומים רבים ושונים, עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם והתהוותם ממנו, ולא יתבטלו במציאות. אני כבר אסביר את זה. כל הצמצומים מבחינת הסתר פנים להסתיר ולהעלים האור והחיות הנמשך מדיבורו יתברך, שלא יתגלה בבחינת גילוי רב, שלא יוכלו התחתונים לקבל. ולכן גם כנדמה להם אור וחיות הדיבור של מקום ברוך המלובש בהם, כאילו דבר מובדל ממהותו ועצמותו יתברך, רק שנמשך ממנו יתברך כמו דיבור של אדם מנפשו. אני אסביר. בטח חלקכם או רובכם מכירים את משל ההינדיק של רב נחמן. רבי מברסלב, רבי נחמן מברסלב. משל משל מפורסם על בן מלך שהשתגע. והחליט שהוא תרנגול הודו, אינדיק בלעז. וחיפשו, מיני, קראו לרופאים הכי טובים, פה ומשם, ולא מוצאים מזור למחלתו. מנסים ככה, מנסים ככה, שהגיע חכם אחד מאוד מופלג. החכם המופלג הזה, חכם מאוד מאוד עמוק, והוא אומר, אני יכול לעזור, רק אל תשאלו שאלות על ההתנהגות שלי. נכנס לבית של המלך, וכולם מכירים את הסיפור, מוריד את הבגדים, נכנס מתחת לשולחן, שם מקרקר בין המלך, התרנגול הודו, הוא נעמד לידו, מתחיל לקרקר. כל הזמן הסובבים שואלים, החסם משוגעים אנוכי, מה צריכים פה? משוגע אחד כבר יש, פה צריכים עוד אחד. אבל הוא מקרקר תחת השולחן יחד עם הבן מלך, שניהם מבסוטים. ואז הבן מלך אומר לו, מה הגעת לפה? הוא אומר לו, אני גם תרנגול הודו, כמוך בדיוק. או, יופי, סוף סוף, יהיה פה חבר. התחילו לקרקר ביחד, להשתגע, עוברים כמה שעות. ופתאום התרנגול הודו החדש, החכם, לקח דבר מאכל ואכל אותו. דבר מאכל של בני אדם. אומר לו, תרנגול הודו השני, בן המלך, מה עשית? אומר לו, לא הבנתי, בגלל שאנחנו תרנגולי הודו, עושה לנו לאכול כמו בני אדם, רק להם מותר? מה זה, זה, זה אפליה? זה אפליה תרנגולי הודו, הדרת תרנגולים? אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק, אנחנו באמת צריכים להקים תנועה להגנה על התרנגולים. בקיצור, גם מחר. בהמשך, הוא התחיל להתלבש, הוא התלבש, ככה פעולה אחרי פעולה אחרי פעולה, וכל הוא מסביר לו שגם תרנגולי הודו מותר. כן, גם חמור יכול להיות ראש ממשלה. העובדה, אפשר. ושני התרנגולי הודו מבסוטים ישבו על הכיסאות עד שלאט לאט הבן מלך תפס בעצם את המציאות האמיתית וחזר להיות בן מלך ככל שזה... זה המשל של רבי נחמן. מה נמשל? הנמשל הוא כזה, המשל הוא מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, אבל הוא יסודי. הנמשל הוא כזה. בן המלך הוא מציאות שבעצם שייכת למלך. אבל יש איזשהו פער שקרה, ולא משנה כעת למה, 
שהוא נמצא במקום שהוא לעומתי למלך ולארמון ולהיי, סוסייטי, לחיי ההיי, לחיים הגבוהים, לחיים התרבותיים, העמוקים. כעת הוא נמצא בשפל החיים, בעל חיים. זאת אומרת, סוג אחר, סוג נמוך יותר בכלל של יצור. מגיע החכם, והחכם עושה שתי פעולות הפוכות, אם ננתח את זה. פעולה אחת הוא עושה, גם הוא פושט מעצמו את כל מה שמאפיין אותו בתור בן החברה הגבוהה. אבל הוא לא חודל מלהיות חכם. העובדה שהוא חכם, הוא לא מפסיק להיות חכם, הוא לא מוותר על החוכמה שלו. זה שהוא מקרקר, זה כי הוא פשט את הבגדים של חכם. אבל, 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 אבל זה עצמו ביטוי של חוכמה. אותה חוכמה שמנחה אותו כשהוא עומד על הקתדרה, באוניברסיטה, ומשמיע את המשנה שלו, זו החוכמה שבאה כעת לידי ביטוי בקרקורים. זאת אומרת, זה שבן המלך זקוק לקרקורים האלה, זה כי בן המלך זקוק לקרקורים האלה. אבל החכם הוא חכם, והקרקורים האלה לא מעלים ולא מורידים אצלו, ואדרבה, הם חלק מהחוכמה שלו. וככל שהתהליך מתקדם, החכם מתקדם, לא מתקדם בחוכמה שלו, החוכמה שלו לא עולה ולא יורדת. אין שום נגיעה בחוכמה של החכם. אבל המעטפת החיצונית היא שהולכת ומתקרבת אל החוכמה. החוכמה לא השתנתה בכלום. ולנמשל. אומר לנו הרבה הזקן, מבחינת הקדוש ברוך הוא אין עולם. אין תרנגולי הודו, אין אוכל ואין בגדים. מה יש? יש הקדוש ברוך הוא, יש חוכמה, יש אמת. האמת הזאת לא תשתנה, אתה הוא קודם שנברא עולם ואתה הוא לאחר שנברא עולם. האמת הזאת לא רלוונטי, זה לא יכול להשתנות. זה לא יכול להיות יותר ולא יכול להיות פחות. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה, בן מלך מתחת למילה לשולחן, מדברים איתך בשפה שלך, אבל זה לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא ויתר על משהו. הוא נשאר הוא. מבחינתו, גם כשהוא מדבר איתך, אתה לא קיים. הוא מדבר איתך, ואתה לא קיים. כמו שהמלך החכם מדבר עם הבן מלך מתחת לשולחן. מבחינתו, הבן מלך הוא לא תרנגול הודו, אלא בעצם בר שיח. והוא, והחכם מדבר חוכמה, 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 כל הזמן, גם אם הבן מלך לא שומע. אבל החכם מדבר חוכמה, כל פעולה של החכם היא חוכמה. ככה כל, כל פרט בבריאה זה לא ביטוי שהקדוש ברוך הוא יורד, הקדוש ברוך הוא לא יורד. הקדוש ברוך הוא לא השתנה שום דבר לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם, זה אותו דבר, אין עולם. כל ההבדל הוא עד כמה אנחנו נחשפים לאמת שמסתתרת מאחורי הבריאה. אומר לך בן אדם, מתפעל מול מפלי הניאגרה, אומר, מה רבו מעשיך השם? 
עומד אדם אחר במחלקת עיניים ומסתכל על, על, במיקרוסקופ על העין, הוא לומד באוניברסיטה על העין, הוא אומר, מה רבו מעשיך השם? זה סך הכל דרך של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, לראות קצת את המעבר. אבל מצד הקדוש ברוך הוא הנייגרה והעיניים, הכל, הכל, הכל שטות, הכל טכני. זה שלנו אנחנו יכולים להתקרב, מה רבו מעשיך השם, זה נכון, זה לנו. אבל כל המציאות שלנו וכל התודעה שלנו, זה הכל פייק ניוז, וכל תודעת כזב כמו שהבן מלך מתחת השולחן. זה הדרך שלו להגיע אל החכם, להגיע אל החוכמה. אבל האמת היא שהבן מלך והחכם, השיח שלהם מתחיל ממקום אחר, ונגמר במקום אחר, והיסודות הם בכלל לא הטיפשות של הבן מלך. יותר מזה. זהו, וזה הכוונה, שלגבי הקדוש ברוך הוא אין אף צמצום שמסתיר. נכון שיש מושג שנקרא ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אבל יש עוד מילה בפסוק ששוכחים אותה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא מהם. הסתרת הפנים היא מאיתנו. הקדוש ברוך הוא לא מסתיר את פניו, הוא לא יכול להסתיר את פניו. זה, כי, כי בפנים של הקדוש ברוך הוא, כלומר בגילוי הקדוש ברוך הוא, אין פנים ואין אחור. אי אפשר להסתיר ואי אפשר לגלות. כל הסיפור הוא אם הילד שלי הבין את התפוח ואת התפוז, או לא הבין את התפוח ואת התפוז. זה סיפור של הילד שלי. המתמטיקה לא משתנה, השעון לא משתנה, והמושג של שברים לא משתנה. בואו נראה בפנים. אך לגבי הקדוש ברוך הוא, אין שום צמצום והסתר, ואלן מסתיר ומעלים לפניו. וכחשיכה כאורה, חושך ואור שווים. חושך לא הכוונה לחושך פיזי, זה ודאי שלא רלוונטי כלפי הקדוש ברוך הוא. גם חושך רוחני. כי דכתיב גם חושך לא יחשיך ממכה וגומר. משום שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד ממנו. התברך ושבים. אלא כהדין קמצא ללבושי מנהו בי, כמו החגב, כמו המקק, שהבגדים שלו זה חלק ממנו. חלק מה... כמו החכם, שכשהוא מדבר בשפה של ילד טיפש, הוא לא מסתתר, הוא לא מסתתר. לכלפי הילד זו הסתתרות, אבל כלפי החכם אין פה הסתתרות בכלל. כי עדיין קמצא ללבוש המנהו בי, כמו חגב, שהלבוש שלו, שלו, המעטה שהוא לובש זה הוא. אז נכון שאני כעת לא רואה את האיברים הפנימיים שלו, אני רק רואה את המעטפת. בסדר? כי אתה, אתה בחרת להחליט שזה פנים וזה חוץ. מבחינתו זה אותו דבר. כמו שכתוב, כי הוויה הוא האלוקי. כמו שכתוב במקום אחר, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד רחבה בחסידות. והיא סוגיה שבעצם אמורה ללוות יהודי עובד השם כל החיים שלו. הרי המסקנה של זה היא מסקנה שאמורה להיות סכין בלב שלנו. כשחושבים על זה ברצינות, זה אמור להיות לנו סכין בלב. להבין שהקדוש ברוך הוא שנמצא איתי ברגעים של אור, הוא אותו הקדוש ברוך הוא שנמצא איתי ברגעים של חושך. שכאשר אני נמצא במצב של נראה לי שאני אבוד, שנראה לי שנפלתי, ונדמה לי ש- שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממני, אני מוכרח לדעת שזה לא ככה. שאין מושג של הסתר פנים. 
אותו הקדוש ברוך הוא שעמד במעמד הר סיני ואמר לבני ישראל, אנוכי השם אלוקיך. זה אותו הקדוש ברוך הוא שמלווה אותי בפיטורין, ואותו הקדוש ברוך הוא שמלווה אותי באכזבה, ואותו אותו דבר. זה לא שהוא מסתתר, זה הוא מדבר. כדי שאני אשמע, הקדוש ברוך הוא משתמש בכל מיני סוגים של מילים. אבל הוא לא עוזב אותי לרגע. כי עד אין קמצא דלבושי מנהו בי, הוויהו האלוקים. האלוקים זה שם ההגבלה והצמצום וההסתרה. והקדוש ברוך הוא לא מסתיר את עצמו, ולא מגביל את עצמו. נראה לך שהוא מסתיר את עצמו, אבל באמת הוויהו האלוקים. באמת זה אותו דבר, זה אותו הקדוש ברוך הוא, שום הסתר. ולכן יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא של שבת, זה הקדוש ברוך הוא של יום שלישי. והקדוש ברוך הוא של התפילה בכותל, זה הקדוש ברוך הוא של המריבה בבית. והקדוש ברוך הוא של, של, של מעמד הר סיני ומתן תורה, זה הקדוש ברוך הוא של היום עם האפרורי שלנו. זה אותו הקדוש ברוך הוא, עם אותן דרישות, רק בשפה שונה. והסיבה שאנחנו חווים חיים כל כך מטלטלים, כל כך שונים, כל כך, כל רגע נראה אחרת, וכולנו אחרי שנת קורונה, זה כי הקדוש ברוך הוא בחר לדבר איתנו בשפה שאנחנו מבינים. אבל הוא לרגע לא חודל מלדבר איתנו. בעיקר, ולכן קמי כלוך שיל ממש. ולכן לפני הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה בעולם, אין לו שום משמעות. כל המשמעות היא רק בגלל שהוא בחר לדבר איתנו. כשחושבים על זה, מבינים את זה, העולם מקבל צבעים אחרים לגמרי, משמעות אחרת לגמרי, ומפה אפשר להמשיך הלאה לפרקים הבאים, שילמד דרך השם ובגלל שבת, פרק כ"ב, ועד אז, יש הרבה מה לחשוב בסוגיה הזאת, של הוואי או האלוקים, אחת הסוגיות החשובות ביותר בחסידות, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב, שבת שלום וכל מה שצריך, כבר רביעי בלילה, אור ליום רביעי, כבר מותר לאחל שבת שלום, שבהצלחה רבה לכולם. תודה רבה. יש למישהו שאלות? תודה רבה. יישר כוח הרב.